0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，我是素年锦时。今天我们来讲一书的故事，作者是知识咸鱼登登。如果你喜欢今天的文章，请在文末点一个再看。接下来，一起来听。散文爱情故事里，一书曾与好友相聚，朋友问他。何时在刨这一则俊男靓女爱情故事？不仅豪华，衣着瑰丽。那时一书已至中年，文言沉默。写了半生爱情故事。他希望读者能减少憧憬，关注爱情之外生活里的其他事宜。他想起从前常写的旖旎语句，诸如“一姿一亮相”。真正目如寒星，肤若凝脂，衬着一件宝蓝丝绒长裙，同项圈上的大颗麦花蓝宝石相辉映。一书心内暗叹：“你不觉得好笑？”我现在觉得，翻拍一书似乎是近几年影视界的热潮。上周《流金岁月》完结，蒋南孙与王永正终成眷属，创立新公司。朱锁锁带着女儿北上闯荡，故事落幕。《流金岁月》改编自亦舒原作，讲的是两个家世与性格截然不同的女孩共同成长，从青涩逐渐蜕,蜕变成熟，成为患难与共的多年好友。刘诗诗气质温婉，倪妮,妮美艳动人，看过原著的书粉们却觉得，全然不是亦舒女郎那个味儿。一个有趣的现象，无论评价如何，只要一书的书改编成影视剧，永远不缺乏关注。二零一七年，电视剧《我的前半生》上映，豆瓣评分勉强及格。女主角罗子君穿红戴绿，与原著截然不同，集合了出轨、第三者、主妇成长等元素。收视率却创下了同类型都市剧纪录。眼看前半生先火了，《喜宝》和《流金岁月》等一书名作也被搬到银幕上，《喜宝》的豆瓣评分最低只有 3.5 五，《流金岁月》打分最高也仅 6.7 分。《喜宝》中，续存资的爱来得迅速而古怪。喜宝什么都没做，却得到亿万遗产。流金岁月中，最像一舒女郎的只有男孙小姨袁泉。几次翻拍得到了相似评价，失去一舒风骨。翻拍一舒不容易，或许是影视界的共识。同样是高产的言情作家。和琼瑶接连推出《还珠格格》《情深深雨濛濛》等经典影视作品不同，亦舒一生写了两百多本小说，被翻拍的却寥寥无几。一九八五年，导演杨凡翻拍亦舒作品《玫瑰的故事》，这是香港电影的黄金时代，杨凡又是文艺片导演翘楚，后来导过《美少年之恋》。《游园惊梦》等经典，男主角是未满三十岁的周润发，女主角玫瑰乃艺叔钦定，二十一岁的张曼玉。任谁来看，这也该是部影史留名的佳作。上映前，杨凡请艺叔和蔡澜优先观赏。黑暗的试片间里，杨凡听闻艺叔哭了，还暗暗窃喜。猜他是过于感动而流泪。蔡澜神笑是为了你把小说改得体无完肤而哭。后来，一书又把《流金岁月》的影视版权也卖给了杨凡。朱锁锁、蒋南孙这对姐妹花由钟楚红、张曼玉扮演，书粉依然不买账。倘若七八十年代的香港。拍不出让人满意的艺术作品。近半个世纪过去，时代、文化与背景全然不同的大陆更难做到了。艺术的语言特色是用于简洁，用词或华丽或飘逸，还有强烈的女性意识，强调女人要注重事业，自爱自立，做人最要紧的是姿态要好看。要生活的漂亮，需要付出极大忍耐，一不抱怨，二不解释，绝对是个人才。这类语句单独拎出来会被视作金句，但在影视剧里难以还原小说的氛围。距离一书走红已经过去五十年了，在九九六盛行的年代，职业女性们的话题早已从。该不该独立？变成工作压力太大，如何疏解？一书小说中强调的姿态好看，反倒成了对女性的束缚。想看真正的艺术故事，还得回到六七十年代的香港。一书姓倪，是作家倪匡的亲妹妹。兄妹二人一度与金庸老爷子齐名，被称作香港文坛三大奇迹。一叔的祖籍虽是浙江宁波，五岁就随家人迁徙到香港。倪匡曾说过，一叔在香港长大，他的小说和香港人的脉搏频率相同。一叔故事的气质脱离不开香港的城市气质。早年间，一叔做过记者，在《明报》写过专栏，还从事过酒店主管、电影杂志编辑、公关主任、政府新闻官，先后又有过三段著名恋情，让他有着敏锐的觉察力。第一篇小说面试，一叔才十六岁。某天，他突然告诉倪匡：“二哥，我写了一篇小说。”人生中的第一篇小说，谁也不知道他为什么写。年龄虽小，在六七十年代的香港，一叔文风灵气逼人，很快有报纸争抢着要刊登他的小说。有人甚至找到哥哥倪匡这里，请带向一叔说，我们想刊登他的小说，条件只管提出。倪匡当时不明白。妹妹的爱情小说为什么如此受欢迎？直到16年后，倪匡才第一次认真看完一书写的《玫瑰的故事》。翻开这本书时，夜色降临；在合上时，却已次日凌晨。同样是作家，倪匡自问：何以小说可以写到如此精彩的地步？在我的作品中，能使读者有这样精彩的感觉吗？《玫瑰的故事》里，美貌少女黄玫瑰自幼身边追求者众，面貌娇嫩，生于富贵之家，父母老来得女，让她受尽宠爱。故事分别从玫瑰一生遇到的几个男人的视角展开，主角始终是黄玫瑰一人。从他人视角呈现了玫瑰的魅力和它的成长。玫瑰引人瞩目，嫂子苏更生才更像一书欣赏的女性，独立自主，行事果断。当苏更生有过婚时被丈夫发现时，丈夫自认大度，即使知道你结过婚，我也可以原谅你。苏更生掷地有声的反驳他。我有什么事要你原谅？每个人都有过去，过去也是我的一部分。女朋友不是处女生，要经过你伟大的谅解才能继续做人。女朋友结过婚，还得让你开庭审判过。你以为你是谁？上世纪七八十年代，艺术界角色宣扬的感情态度，让多少女性拍手称赞。这时的香港经济高速发展，城市繁华被看作遍地黄金。七十年代初，香港实行九年免费强迫教育，越来越多的女性接受教育，进入职场，并成为公司的中流砥柱。一书故事中的生活与爱情观被这些新兴独立女性认可。小说《城市故事》里，一书强调。人为感情烦恼，永远是不值得原谅的。他比《烟花寂寞中》中女记者徐佐子对爱情不那么憧憬，对配偶抱那么大的寄望是太过幼稚天真了。我的终身早已托给我自己。在这个时期的香港，爱情与婚姻依然贯穿于女人的生活，但不是人生最重要的部分。他们能负担自己的生活，不再依附男性，对婚姻和伴侣有了自己的看法。一书曾在杂文里称自己是个寂寞专家。我十五岁开始便觉得寂寞，读书寂寞，考试寂寞，与父母住在一起寂寞，搬出去一个人更寂寞，有男朋友寂寞，找不到伴寂寞。太阳底下是炎热的寂寞，月亮底下是黯然的寂寞。敏感脆弱是女作家的通病，也是天赋。但易舒的个性又不能仅仅用“感性”二字概括。她多情亦薄情，骨子里透着一股狠。十五岁出版第一本小说集后，和她的才华同样出名的是她的坏脾气。出版社资深写的编辑总会提醒新人，切勿催稿。你们不要得罪易小姐，她未够年龄，杀人不用偿命的。中学毕业后，她不再念书，去《明报》做娱记，遇见了才子蔡浩泉。蔡浩泉是出版社主编，文章插画样样在行。他对易书越冷淡。一叔越为他痴狂，父母反对二人结婚，一叔便以自杀相威胁。两人在尖沙咀摆了一桌酒席，草草办了婚宴。隔年，一叔生下了儿子，取名蔡边村，那年他才十九岁。婚后，一叔爱消费，吃穿用度都极为讲究。蔡厚权是普通文人。夫妻常常为钱吵架。一叔果断提出离婚，两岁的儿子归蔡浩权抚养。他总是这样，堕入情网时炽烈而疯狂，离开时也能利落抽身，果决到近乎无情。离婚后不久，一叔在 TVB 结交了郑佩佩。那时，郑佩佩和男友月华都是当红演员，三人常结伴出游。一来二去，一叔对闺蜜的男友动了心。后来，郑佩佩回忆起这件事，语气颇为揶揄。一叔很有心机，每次回家都借口说自己有夜盲症，非要月华送他上楼。一九七一年，一叔和月华结婚。一书写文章称赞月华有一张好人的脸、好人的性格，不要说是电影界罕见的例子，也是这世界上罕见的例子。然而，在如此温和宽容的爱人面前，一书仍保持着他多疑暴躁的本性。有次，他在报纸上看到月华和郑佩佩的往事，怒极攻心。把月华的西装剪成布条，罢了，又插上了一把刀，在月华睡的那张床上胸口的位置。月华吓坏了。多年后，在综艺《智云饭局》聊起此事，仍困惑不已。他是否爱我，我不太清楚。他的性格比较特别，是个颇特别的女仔。让两人彻底分崩离析的是郑佩佩的一封信。在海外闪婚后，郑佩佩过得并不好，她写信向月华诉苦。一书看到后大怒，将信公开发表在报纸上。这次月华再也无法忍受，一书伤害了别人的家庭，触碰到了他的底线。他主动提出离婚。一叔曾跪地求他原谅，但他没有答应。二十七岁，离了两次婚的一叔远赴英国留学。感情的伤痛没有影响他写书的速度，他依旧稳定而高产，施施然把日子安排得井然有序。《喜宝》中那句经典台词，大抵是他心境的真实写照。我要有很多很多爱，如果没有爱，那就要很多很多钱。如果两件都没有，有健康也是好的。直到四十多岁，一叔才通过相亲认识了一个姓梁的港大教授，两人婚后定居加拿大。一叔老来得女，每日五点起床写作，只为白天能伴小女儿读书。但她与第一任丈夫所生的儿子蔡边村，却三十多年都未曾得到母亲的垂怜。蔡边村四十四岁时拍了一部纪录片《母亲节》，记录他去寻找母亲的全过程。一书始终对他避而不见，只在微博上贴出一段自己过往短片《妈》里的对话，回应舆论的关注。小宝，相信我，我是爱你的。我怀你的时候是那么年轻，甚至我亲生的母亲叫我去打胎，我不肯，抱着肚子痛哭。我要你生下来。还有一句话他没有贴出来，你父亲已经浪费了他的前半生，现在你要去浪费他的后半生。人们常说，台湾有琼瑶，香港有亦舒。亦舒每每听到，只觉得跌份琼瑶写的都是给小女生看的，提了都多余。琼瑶热衷于编织玫瑰色的梦，俊男靓女痴缠半生，恋爱大过天。亦舒却反其道而行之，他告诉女孩们，爱情绚烂。却只是瞬间花火，工作和金钱才是看得见、摸得着的东西。他爱写都市职场大女人，他笔下的女性角色大多身世悲惨、成长坎坷，但是有野心、有欲望、有学历、有教养，拥有男人也比不上的魄力和胆识。有人总结了艺术女郎们的共同点。巴掌脸、长卷发，身段高挑纤细，永远胖不起来，让人看了一眼就如痴如醉。上班穿白衬衫、深色套装和巴黎的鞋子，下班换上卡其裤和平底球鞋。夏天一身白色的细麻或真丝衣裳，冬天开司米披肩和裘皮大衣，一定要天然衣料。越难打理越好，除了黑白灰，穿别的颜色都叫罪大恶极，没有品味。住的公寓要靠山面海，有大露台。家是一色全白的，屋里永远有大棚大棚的白色香花、铃兰、茉莉或栀子，明亮的盛开。这套艺术式的精致生活美学。在上世纪八十年代，一度成了年轻女孩们的理想生活范本。一叔本人亦被尊称为师太。除了教读者们分辨有品质的生活，他也教他们独立追求。他强调生活的重要性，无论如何要有职业。一个女子要先凭双手争取生活，才有资格追求快乐。幸福和理想。他冷静地剖析婚姻，结婚与恋爱毫无关系。人们老以为恋爱成熟后便自然而然的结婚，却不知结婚只是一种生活方式，而爱情完全是另外一回事。他教女孩们脱离感情的泥淖，漂亮转身，一生都在强调体面。和争气，真正的爱情叫人愉悦。如果你觉得痛苦，一定是出了错，需及时结束，从头再来。无论怎么样，一个人借故堕落，总是不值得原谅的。越是没有人爱，越要爱自己。有书评言：表面上他在写言情，实际上是借着爱情的幌子。写女性该如何在这冷酷的社会、无常的人生中生存。不过，时隔三四十年再看一书的小说，会发现师太也有自己的局限。他习惯把人分三六九等，女白领就是气质、品味脱俗，学识教养一流，而家庭主妇则俗不可耐，整日在麻将桌上呼风唤雨。无论小说开篇是多么英姿飒爽的大女人，到了结尾，只有遇见佳明式的男人，才算人生圆满。在某些时候，过分强调姿态好看，也是女性给自己强加的又一道紧箍咒。时代在变化， 9 9 6和007的工作强度，让人没有精致生活的力气。沸腾多年的房价，也让半山腰的单身公寓成了幻想。大部分女孩一辈子都未必能遇见一个佳名，但那又如何呢？女白领不比家庭主妇显得高级，家庭和婚姻也不再是女性唯一的出路。女孩们不妨活得更自在一点，想哭就哭，想笑就笑。为爱情横冲直撞，也头破血流；拥有选择当职场女性的权利，也有享受主妇生活的自由。不必非要富有、精致、事业有成，没有那么矜持和体面，才是热气腾腾的真实人生。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安，做个好梦。